0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission focus sur une plateforme très smart, c'est son nom et elle est spécialiste de la monétisation publicitaire. Monétiser, c'est simple, c'est exploiter l'audience d'un site par exemple pour générer des revenus. Là où ça se complique, c'est de le faire dans un marché de la publicité de plus en plus régulé où il faut cibler mais sans cookies et impacter l'utilisateur par ses comptes publicitaire tout en respectant sa vie privée on en parle avec son pdg dans quelques instants également dans cette émission on casse les codes les portes et les bureaux des espaces de travail traditionnels aujourd'hui déjà et davantage demain la tech se mettra au service de nos modes de fonctionnement et de nos interactions au travail que ce soit chez vous en télétravail dans un espace de coworking ou au sein d'une organisation les innovations et outils technologiques permettront une toute nouvelle approche de la réunion de 8 heures ou de ses comptes rendus. D'ailleurs, on verra ça. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous biomimétisme avec Anthony Pansard, analyste scientifique chez Bioxégie. On parlera de l'optique dans la nature, voir, voir dans la nuit, être vu ou passer inaperçu fait partie du quotidien des animaux. On prendra l'exemple du chat, d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs aider drastiquement la recherche et les scientifiques à innover, notamment sur les prothèses oculaires. Mais tout de suite, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. pas la pub, on parle de pub dans Smartex ce matin avec une plateforme spécialisée dans la monétisation publicitaire Equative, anciennement nommée Smart. En gros, comment générer des revenus grâce à l'audience d'un contenu internet ou télé dans un secteur qui traverse, je le disais, de profondes transformations et où il faudra notamment aller vers du ciblage sans cookies et en respectant les données personnelles et privées des utilisateurs. On fait le point donc aujourd'hui avec notre invité Arnaud Crépu, PDG d'Equative. Bonjour Arnaud. Enchanté. Enchanté, merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Tech avec nous aujourd'hui. Première question assez simple, pourquoi vous avez changé de nom récemment là je le disais
1: Alors écoutez en fait c'est assez simple, on s'appelait Smart Ad Server, un nom assez proche de votre émission Smart Tech. Un smart c'est un nom qui est très commun, mm -hmm. on démontre euh, le, le nom de, de, de votre émission et des milliers de, de, de sociétés qui s'appellent Smart Quelque Chose donc euh, ça fait un petit moment qu'on voulait, euh, qu voulait revoir ce nom. On l'a revu à l'occasion de, de, de deux opérations de croissance externe qu'on a fait as, assez récemment
0: Des acquisitions
1: C'est des acquisitions mmh. On, donc le, 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 le premier objectif c'était d'unifier ces trois acquisitions mmh. ces trois sociétés, Smart, Dynamic et, et Liquidem, le nom des deux sociétés que vient de, de, qui viennent de nous rejoindre euh, et donc le premier objectif c'était simplement de trouver une nouvelle marque qui fédérait euh, tout le monde, qui permettait à tout le monde de se sentir euh, unifié sous une nouvelle marque. Un second objectif, c'est qu'on a un, un positionnement qui évolue. Vous savez que le monde de la publicité est un, est un monde assez complexe. La on, chaîne de valeur on va
0: en parler, évidemment. est
1: assez complexe. On va y revenir. On était historiquement du du côté des, des éditeurs. Aujourd'hui, on est du côté des éditeurs et des annonceurs. On développe des solutions pour les annonceurs, mais également pour les éditeurs. Et donc, Equative, en français, on va le prononcer Equative. Hein, en américain, euh, on verra si vous y arrivez, mais on va essayer de le prononcer Equative. avec un promets on va essayer quand même. Euh, on fait l'équation, donc c'est un, un nom qui vient du mot équation, on fait l'équation entre l'offre et la demande, donc entre les éditeurs et les annonceurs, sans oublier les consommateurs qui sont essentiels dans un monde qui évolue très rapidement et vous parlerez peut-être un petit peu de, de RGPD, de Data Privacy, mmh. mais donc on, on prend en considération les trois versants de notre plateforme, les éditeurs, mmh. les annonceurs, et les consommateurs et on fait l'équation entre ce petit monde-là en, en, en proposant une solution qui traite de manière égale, equative, equal, hein, de manière égale ces trois versants de notre plateforme.
0: Qui, qui, euh, ouais, qui travaille avec ces acteurs-là euh, de manière équilibrée. C'est ça, on essaye. Absolument, juste, gagnant, transparente,
1: gagnant. équilibrée et donc qui traite de manière égale les, 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 les trois versants de la plateforme.
0: On va rentrer dans le détail, évidemment, de votre solution, des évolutions hein, du marché, c'est ce que vous disiez aussi. Euh, année record hein, pour vous, hein, en 2021, taille multipliée par 3 en 3 ans, objectif 100 millions d'euros de revenus nets en 2022, je crois. Est-ce que c'est votre positionnement, euh, Arnaud Crépus, c'est ce que vous disiez, ou la dynamique du secteur de la publicité digitale euh, Alors, qui explique ces chiffres
1: Oui, c'est un mélange entre les deux, ouais. en fait. Hein. On, on, on investit de manière... Euh très très forte sur nos plateformes, vous savez que c'est on est dans les métiers du big data on gère euh, quelque chose comme 2500 milliards d'enchères publicitaires par mois, euh, ce qui nécessite des investissements très forts dans les infrastructures dans la data, dans le machine learning aussi hein, donc le premier, euh, la première explication, c'est les investissements importants qu'on a réalisés, c'est trois dernières années, mmh. sur les métiers émergents, notamment la téléconnectée, hein, qui est un nouveau, euh, un, un nouveau moyen de faire de la publicité ciblée, un marché qui n'était pas adressable pour des plateformes de monétisation comme e jusqu'à aujourd'hui, avec, euh, vous savez, la crise Covid qu'on vient de traverser, et une accélération du digital très importante. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, le, 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 la, la publicité digitale est le, le, le canal principal maintenant de dépenses des, des campagnes publicitaires un marché à 450 milliards de dollars donc c'est un marché qui est, qui est gigantesque vous savez que deux acteurs se partagent une part importante de de ce marché, qui sont Google et Facebook. Mmh. Nous, notre mission, c'est euh, de, de, de rééquilibrer mmh. ce marché rééquilibrer. et de faire en sorte que les annonceurs, même si c'est beaucoup plus facile d'aller dépenser sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, mais de faire en sorte que ces annonceurs diversifient leur campagne publicitaire et dépensent un petit peu plus sur l'open web, sur Bismart euh, par exemple, mmh. euh, et, 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 et on y travaille, on, on pourrait y travailler ensemble, euh, mais faire en sorte que ce marché soit mieux équilibré mmh. entre ce qu'on appelle les wall garden, hein, ces géants de la pub, qui capte plus de 65% du marché publicitaire avec une audience inférieure à 30% et donc faire en sorte que ce marché se rééquilibre et de démontrer aux annonceurs qu'on peut obtenir une performance très supérieure en dépensant chez Le Monde, chez Le Figaro, chez Le Parisien, chez Dailymotion, chez Deezer et donc chez Bismarck.
0: Mais Justement, vous nous donnez des exemples là. Vous parliez aussi juste avant de téléconnecter. Vous aujourd'hui, sur quel support média vous travaillez
1: Alors nous, on travaille sur, sur à peu près tous les supports médias. Ouais. On fait tout sur le numérique. Hein. Mmh. On, ne, on ne traite pas de verticaux euh, qui sont émergents aujourd'hui, qui est le, le, le out-of-home. Et l'audio, mm -hmm. même si l'audio on va y venir. Oui. Donc nos, nos clients sont des éditeurs de news publishers, hein, donc mm -hmm. des, des éditeurs de news, des plateformes de streaming comme Dailymotion ou Deezer, euh, des, des opérateurs téléphoniques comme SFR qui ont des portails importants mm -hmm. et qui sont au centre de cette évolution qui est en train de se, se produire maintenant, qui est de faire passer les dépenses publicitaires de la télévision linéaire vers la télévision connectée.
0: On, on, on va re-rentrer évidemment dans ce détail-là, mais pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ne comprendraient pas comment ça marche, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui permet de générer aujourd'hui un revenu sur un contenu euh, internet, par exemple Expliquez-nous ça très rapidement, pour qu'ensuite on, on rentre dans le détail. Ce qui
1: détail. permet de générer un revenu, c'est trois choses, d'accord la première chose, c'est le contenu. Mmh. C'est la qualité du contenu. et donc Un éditeur, aujourd'hui, sur Internet, va toujours avoir un modèle qui reposera un petit peu sur l'abonnement mmh. et aussi sur la publicité. Aujourd'hui, presque tous, c'est extrêmement rare d'avoir un, 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 un business model qui repose sur du payant et donc sur un abonnement à 100%. Aujourd'hui, un Netflix, un Disney+, mmh. ont tous annoncé une offre qui reposera en partie sur l'abonnement et en partie sur les, les revenus publicitaires. Donc aujourd'hui, le oui. premier moyen de, de, de générer des revenus publicitaires, c'est la qualité du contenu. Oui. C'est pour ça que vous investissez sur la qualité de votre contenu, mais c'est pour ça aussi que les journalistes sont payés pour produire du contenu et donc générer euh, du contenu qui va générer de l'audience. Donc le, le second moyen, mmh. c'est l'audience et la data qui va avec. Ouais. Aujourd'hui, on génère plus de revenus quand on a une audience riche, quand on connaît ses abonnés, ses utilisateurs, ses consommateurs. Donc on va réussir à mieux monétiser une émission de télé ou un, un contenu numérique euh, si on a accès à une data qui appartient donc, à, à ces journaux, euh, qui est riche. Plus elle est riche, et plus on arrivera à obtenir un revenu moyen pour 1000 impressions publicitaires importants. Voilà. Quels,
0: quels outils alors mettez-vous à disposition bah des annonceurs donc c'est ce que vous disiez des éditeurs aussi de médias pour booster ces recettes publicitaires là justement parler d'outils tec technologiques pour booster ces performances absolument
1: alors en fait nous on propose une solution donc c'est une plateforme hein, vous l'avez compris où on met en relation les annonceurs et les éditeurs mm -hmm. donc c'est une plateforme un petit peu comme une bourse de marché Euronext Euronews va gérer quelques millions de euh, tr transactions euh, euh, par jour de, de, de notre côté comme je vous le disais on va gérer 2500 euh, mm -hmm. auctions, auctions ça des enchères euh, chaque mois sur notre plateforme pour booster ces revenus publicitaires donc on va proposer de mettre en relation mm -hmm. ces annonceurs et ces, et ces éditeurs mm -hmm. et donc on va leur proposer, proposer une solution neutre mm -hmm transparente, efficace en termes de, de, de coûts et donc qui apporte un, 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 un indicateur de performance important aux agences, un KPI qui, euh, qui pourra reposer sur le nombre de clics, le nombre de vues, euh, etc.
0: C'est cet échange-là qui est intéressant. C'est ce que vous disiez de, de, de faire ce lien entre les deux. Finalement, ça permettrait de booster là aussi les performances. Absolument. En ouais.
1: fait, nous, à, 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 à chaque fois qu'une personne va visiter un site web, on va mettre aux enchères ouais. son espace publicitaire. Quand vous avez une page que vous visitez, une page du Monde, par exemple, qui s'affiche, vous avez un ou plusieurs espaces publicitaires qui, qui apparaissent. Mmh. Pour chacun de ces espaces publicitaires, on organise une vente aux enchères en temps réel. Cette vente aux enchères en temps réel, elle se passe en moins de 100 millisecondes, mmh. et donc en, 100, en moins de 100 millisecondes, on va sélectionner la publicité qui, qui répond le plus au comportement du visiteur et donc qui apportera le maximum de revenus l'éditeur.
0: Le temps passe vite, Arnaud Crépu, j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, tout ça, vous devez le faire aussi en garantissant la protection des données Absolument. personnelles euh, des utilisateurs. Euh, quelle technologie cela implique Voilà, Expliquez-nous comment ça marche.
1: Absolument. Écoutez, on, on est le seul acteur européen, on, on, on est en fait la première alternative à Google et le seul acteur européen qui propose ces solutions-là des éditeurs. On a une chance importante en Europe, euh, c'est que le, le RGPD est en place depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Hein, il était en place en, en mai 2018 et, et donc on est directement impacté par l'application du, du RGPD en France mais aussi en Europe mmh. et donc on a développer avant les autres des solutions qui reposent sur le contenu mmh. du site web qu'on a visité et non plus sur la donnée de l'utilisateur, ce qu'on appelle le ciblage contextuel ou sémantique. Mmh. Donc on va faire un ciblage, on va proposer aux annonceurs un ciblage qui repose sur la, sur la qualité du, du contenu et sur, je la thématique du contenu de la page qui est visitée et non plus uniquement sur la donnée utilisateur de, de l'individu. C'est-à-dire qu'on n'utilise absolument pas sur ces solutions-là, qui représentent un peu plus de 50% de nos revenus, aujourd'hui, on n'utilise absolument pas la donnée utilisateur, qui est donc protégée à la fois par le RGPD et par la CNIL.
0: Et ben on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Arnaud Crépu d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui dans Tech, PDG d'Equative. Je le rappelle, merci beaucoup merci à vous d'être aujourd'hui avec nous. Tout de suite, on parle des espaces de travail de demain, très digitalisés, évidemment, vous verrez. Quand la tech vient bouleverser nos espaces de travail, c'est l'objet de notre débat du jour dans Smart Tech. Le bureau reste une place de choix pour les salariés français, malgré tout. Mais quel bureau créer des espaces plus connectés, une réalité virtuelle plus engageante aussi pourrait permettre de booster la performance des entreprises, ou tout du moins se rapprocher davantage des nouvelles attentes des salariés en termes d'expérience au travail On va tenter de jeter un oeil et de comprendre avec nos invités ces espaces de travail du futur et leur intérêt pour toutes les parti dirigeant et salariés. Mes invités aujourd'hui sont Jean-François Gaudy, directeur innovation et digital du groupe Inetum, Inetum, comment Inetum. on prononce Inetum, très bien, société de services et de solutions digitales. Bonjour Jean-François Gaudy. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Rémi Calverac nous accompagne également, directeur de la transformation de l'environnement de travail chez JLL, groupe leader du conseil en immobilier d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous dans Smart Tech. Euh, Rémi Calvérac, la crise a-t-elle selon vous définitive Effectivement ancré, acté, ce nouveau modèle de travail qu'on appelle hybride, c'est-à-dire un peu chez soi, un peu au travail. Ça, c'est acté
2: C'est complètement acté. C'est complètement acté. On ne peut pas dire que ça n'existait pas avant crise. Mm -hmm. C'est juste la crise a, je dirais, révélé à tous que cela fonctionnait mm -hmm. et que ça devient, euh, ça devient la nouvelle façon de travailler. Le hybride, il est très... Euh, il est très différent selon chaque individu, mmh. selon chaque société, chaque entreprise, chaque culture, chaque pays. Ceci étant, le mode hybride que vous venez d'exprimer, il, il est là pour durer.
0: Il est là pour durer, donc oui, c'est ce qu'on disait, ancré, donc en tout cas acté, mais peut-être pas forcément inné. Euh, il y a des organisations qui ont peut-être encore du mal aussi, de temps en temps, à mettre en place ce type de, de système-là. Ça, vous bien le constatez aussi
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Certains sont plus propices à le faire ouais. parce qu'elles partaient déjà d'un mode relativement hybride. Mmh. Mais pour beaucoup, ça a été une nouveauté. Et on est dans une phase, je dirais, on a eu deux ans déjà d'expérience, deux ans, deux ans et demi. On commence à voir des choses converger, c'est-à-dire des ambitions d'entreprise, de dirigeants, la réalité concrète des collaborateurs qui le vivent au quotidien et qui prennent leurs habitudes. Donc les statistiques nous montrent, il ouais, y a une sorte d'habitude qui commence à être prise. Les gens ont trouvé leur, leur mode de fonctionnement, mais ce n'est pas pour autant que c'est terminé puisqu'on n'a pas de recul, on n'a pas de retour d'expérience. Donc les choses évoluent au quotidien et c'est ça qu'il faut monitorer pour aller et faire mieux demain.
0: Vous faites ce constat-là
3: Oui. Euh, effectivement, d'ailleurs, nous, ça nous a amené à développer des logiciels qui mmh. permettent euh, d'organiser euh, l'avenue mmh. des salariés euh, au bureau ou euh, de faire un mélange entre la présence mmh. à la maison et, euh, et, euh, et le fait d'aller au bureau, de s'organiser en équipe aussi, mmh. Euh, donc euh, effectivement il y a toute une organisation du travail qui se met en place tout ce qui est autour du flex hein, ce qu'on mm -hmm. appelle le flex office, flex office. Mm -hmm. et, euh, et on voit aussi d'autres choses qui commencent à euh, apparaître c'est le fait d'aller soit au bureau soit à la maison soit effectivement euh, de trouver des lieux intermédiaires mm -hmm. qu'il faut pouvoir euh, cibler de manière euh, juste euh, et pourquoi pas aussi euh, la partie virtuelle qui est, qui est encore une autre approche.
0: Moi j'ai une question puisqu'on parle des nouveaux espaces de travail, des espaces de travail de demain. Qu'est-ce qui dans cette crise a poussé les organisations à repenser justement ces espaces de travail alors que justement on y passe moins de temps C'est ce qu'on vient de se dire. Les salariés sont de plus en plus chez eux. Voilà, je me permets de poser cette question-là avant de rentrer dans les détails de ces nouvelles technologies qui vont un peu bouleverser nos espaces de bon. travail. Je dis, voilà, On a pensé à ça, alors que finalement, le salarié de moins en moins au bureau.
2: Alors pour de raisons. Euh, il y a un alignement en fait, des intérêts. Le salarié, parce qu'il a compris qu'il pouvait travailler de manière hybride et qu'il y trouvait un intérêt personnel dans l'organisation de sa vie. Voir qu'il était plus efficace parfois mmh. quand il n'était pas au bureau, mmh. que ce soit chez lui ou dans un lieu, comme il vient d'être précisé. Euh, chez le dirigeant, il y avait un enjeu double qui était à la fois économique des mètres carrés qui coûtent cher surtout dans les centres-villes de grandes, de grandes cités comme Paris euh, et qui seraient euh, vides une grande partie de la semaine ça ne fait pas sens, ça ne fait pas sens écologique non plus on chauffe, on refroidit, on éclaire des locaux qui ne, sont pas, qui ne sont pas utilisés donc il y a un objet de rationalisation mais il y avait aussi un objet de repenser la raison de venir au bureau et pas au travail, je viens bien au bureau euh, et les bureaux actuels, en tout cas avant crise, n'étaient pas adaptés à la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc on ne va pas au bureau pour se poster sur un poste de travail, quel qu'il soit, fermé dans un open space et y travailler toute la journée.
0: On, on va au va. bureau pourquoi Alors dites-nous, je y sais va. que vous, vous êtes l'auteur d'un baromètre, quelles sont aujourd'hui, on va dire, les principales attentes des salariés concernant le bureau
2: Bien sûr, il est assez intuitif. Le premier, c'est pour socialiser ouais. c'est pour rencontrer ses équipes rencontrer son management. Mm -hmm. S'immerger dans la culture d'entreprise, évidemment, qu'on n'a pas nécessairement chez soi. C'est aussi un accès à des ressources que l'on n'a pas nécessairement chez soi. Mm. Des ressources technologiques, des ressources d'apprentissage. C'est aussi le lieu où on va tisser son réseau. C'est particulièrement bien pour de nouveaux collaborateurs, de jeunes collaborateurs mm. qui débutent leur vie. Ils ont besoin de tisser des liens professionnels, mm. créer leur réseau. Et c'est difficile à faire dans un Teams quand on est chez soi, dans son appartement.
0: Sur cette question du pourquoi le salarié, aujourd'hui, vient au bureau En fait... Euh...
3: Je, je, je rajouterais à tout ce qui vient d'être dit La création aussi oui. C'est-à-dire que créer à distance Créer en Teams euh, C'est quand même plus compliqué Que de se mettre dans un environnement Dans lequel on va être ensemble Et où on va imaginer de nouvelles idées Alors j'en parle d'autant plus facilement Que j'ai des équipes qui sont des équipes d'innovation Donc mmh. pour le coup c'est leur boulot Que de travailler ensemble Pour imaginer des nouveaux concepts etc Et c'est vrai que euh, les avoir ensemble pour travailler sur des sujets où ils vont pouvoir euh, imaginer, discuter, euh, manipuler euh, pour créer de nouvelles solutions, c'est quand même dans des lieux euh, en physique qu'on arrive à faire ça le, quand même le mieux. le mieux. Euh, après, il y a d'autres choses qui permettent d'aller vers, vers ce genre d'approche, mais le bureau euh, reste quand même l'endroit où on a envie de se retrouver pour pouvoir faire de la création justement.
0: Vos approches à tous les deux sont complètement différentes. Euh, dans quel sens vont les demandes des clients voilà, Parce qu'on va parler de réalité virtuelle, évidemment, avec vous. On va parler de ces nouveaux espaces de travail peut-être plus technologiques, en effet, avec des, des écrans interactifs, on imagine aussi. Enfin, euh, voilà, vos approches sont différentes. Vous, aujourd'hui, quelles sont les demandes de vos clients Que ce soit plutôt sur l'aspect immobilier et donc aménagement d'un espace de travail ou plutôt l'aménagement d'un espace, là, en l'occurrence, plutôt virtuel. C'est ça, les entreprises demande un peu des deux aujourd'hui
3: bah, Elles sont complémentaires. Enfin, oui, c'est ça. Les deux que, sont complémentaires. Je pense que les deux approches sont complémentaires. D'ailleurs, mmh. je disais tout à l'heure qu'on avait créé des logiciels pour organiser le flex office. Là, quand on parle de flex office, on n'est pas dans le virtuel. Mmh. On est bien dans le fait de se retrouver au bureau et d'organiser sa présence au bureau avec mmh. le reste des équipes. Euh, quand on parle de virtuel, c'est complémentaire. Mmh. C'est le moment où on ne va pas forcément être au bureau. Ou pour autant, on peut également être au bureau, mais avec des bureaux qui sont euh, différents qui vont mmh. être euh, dans des espaces euh, différents, avec euh, des équipes qui peuvent être éclatées entre plusieurs villes. Et donc, euh, ça évite potentiellement euh, d'avoir à, à voyager euh, autant qu'on faisait euh, auparavant. Mmh. Et donc, du coup, euh, la réalité virtuelle, quand on l'utilise de cette manière-là, elle permet de rapprocher, de continuer à mmh. travailler. C le, le sujet de la réalité virtuelle, puisque je vais mmh. en parler un Bien petit sûr. peu, le sujet de la réalité virtuelle, c'est quand même d'arriver à être dans un, un monde immersif, mmh dans lequel on va retrouver cette expérience qu'on essaie d'avoir en présentiel au bureau. Mais dans ce monde immersif, on n'est pas forcément à côté de la personne avec laquelle on va travailler. Et donc c'est pour ça que c'est un mélange de, de, de ces deux mondes qui, pour moi, fait le, le futur de, du travail qu'on va avoir dans les années à venir.
0: Sur cette complémentarité, justement, c'est ça qui est peut-être intéressant sur ces nouveaux espaces de, de travail. L'espace de travail de demain, il sera un peu en virtuel, il sera un peu euh, en réel.
2: Déjà, ju juste avant de répondre euh, sur, sur le, pourquoi, ouais. vous avez dit le pourquoi. Le pourquoi, il, il est simple, c'est que d'une part, certaines entreprises ont du mal à faire revenir leurs leur collaborateurs, mmh. en tout cas autant qu'ils le souhaiteraient. Mmh. Euh, et, et par ailleurs il faut euh, créer in fine c'est la performance quand même de l'entreprise la performance collective qui compte euh, si les gens ne sont pas heureux, ils ne s'épanouissent pas ils ne travaillent pas bien en équipe, ça ne fonctionne pas donc il faut qu'ils reviennent et qu'ils reviennent dans les bonnes conditions et qu'ils reviennent justement dans une proportion qui permette que tout ça fonctionne euh, et donc comme je le disais, ce n'est pas adapté donc, il y a évidemment des typologies d'espace mmh. qui sont plus adaptées au travail collaboratif, au travail aussi individuel et de concentration, qui existent encore au bureau, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais ça va plus loin. Euh, le vrai sujet, c'est comment les technologies qui existent, qui sont là, et on vient d'en parler, mmh. euh, peuvent nous, nous amener à augmenter cette expérience. Parce qu'une mauvaise expérience en venant au bureau fait qu'on n'y va plus ou on n'y travaille pas bien. Donc, comment la technologie est au service mmh. de cette expérience Et c'est là où la multitude d'initiatives que l'on voit sur le marché nous permettent, quelles que soient les thématiques, d'aller beaucoup plus loin. On a des sujets de VR, mmh. et ça, c'est le tout début. Mmh. Clairement, c'est le tout début, ça ouvre tout un pan euh, du monde du travail de demain euh, qui, est, qui est fantastique. Euh, mais sans aller jusque-là, des choses, des choses aussi euh, euh, qui touchent à l'IA et comment l'intelligence artificielle peut nous permettre, comme euh, je dirais un petit agenda personnel euh, qui prend en compte les datas, vos usages, vos cas vos habitudes, ou les habitudes individuelles et collectives, euh, de vous proposer des choses, des lieux, des lieux de rencontre, des dates de venue sur site euh, qui permettent d'améliorer cette, cette performance collective. Ça va assez loin, ça va
0: assez loin. On, on va revenir évidemment sur tous ces outils disponibles aujourd'hui aux, aux, aux organisations. Pour revenir, Jean-François Gaudier avec vous sur la réalité virtuelle, vous, quel scénario aujourd'hui vous proposez aux, aux entreprises avec lesquelles vous travaillez Justement pour créer cette expérience de travail auprès du, auprès du salarié, on cherche à être projeté dans quel monde
3: en voilà. fait, euh, je, vous avez prononcé tous les deux le, le mot qui est important, c'est le mot expérience ouais. en fait c'est très important parce que je, peux, je vais commencer par, par vous raconter un peu ce qu'il y a en réalité virtuelle et qui pour moi ne sert à rien ouais. <rire> euh, typiquement il y a beaucoup d'environnements de, de, dans lesquels on va se retrouver immergé dans un décor en gros, euh, dans ce cas là on, a, on prend la forme d'un avatar les autres personnes prennent aussi la forme d'un avatar et puis on peut interagir c'est à dire dialoguer avec eux euh, les voir sous la forme de l'avatar, mais et dialoguer avec eux. Un exemple, c'est celui euh, des cours. Euh, L'étudiant avatar qui va dans son, euh, dans son cours, c'est-à-dire une salle de cours ou un amphi euh, qui est modélisé, qui va s'asseoir pour regarder un prof avatar qui passe des slides. Pour moi, aucun intérêt. Mmh. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Mmh. Là, dans ce cas-là, moi, je, je préfère avoir un Teams d'être immergé en 3D dans un monde de réalité virtuelle. Par contre, si on commence à pouvoir interagir avec les autres, mais aussi avec l'environnement, mmh. c'est-à-dire pouvoir déplacer des objets virtuels, pouvoir les assembler, euh, pouvoir euh, euh, modifier l'environnement dans lequel on se trouve, là, on, crée, on commence à créer l'expérience. Donc, je vous donne euh, un ou deux exemples. Ouais. Déjà, on peut imaginer euh, modéliser euh, une usine euh, avec des machines, etc., mmh. et mettre les différents opérateurs à l'intérieur de cette usine et leur permettre de manipuler, comme s'ils étaient dans la réalité, euh, les outils. En fait, on crée euh, des scénarios, on crée euh, des simulateurs de, de, de réalité pour apprendre aux gens, pour enseigner euh, certains, certains gestes. On peut, à l'inverse, aller travailler sur euh, des, euh, des cas... Euh, qui sont difficiles à recréer. Par exemple, est-ce que c'est facile de prendre la parole en public devant 4000 personnes mmh. quand on ne s'est jamais entraîné à le faire bah, Immerger en réalité euh, virtuelle avec... Un certain nombre de personnes qui vont jouer le rôle des 4000 mmh. personnes et qui vont être reproduites en face de vous, ça vous permet de vous entraîner et de, vraiment de, de former votre cerveau au fait que vous allez pouvoir ensuite le faire dans la réalité et vous serez entraîné euh, en réalité virtuelle. Puis, euh, je parlais euh, tout à l'heure euh, des, des cours. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec, euh, avec une école qui, euh, qui est euh, Grenoble, l'école de management, de mmh. pour ne pas les citer. Mmh. Euh, on construit ensemble un campus virtuel pour lequel, notre idée, c'est justement de créer de l'expérience avant de créer des endroits où les, les étudiants vont pouvoir se retrouver ensemble. Ils vont se retrouver ensemble, ils vont interagir, mais ils vont surtout pouvoir créer en manipulant un, un environnement virtuel. Qui parfois peut être très différent de la réalité. Ouais. On peut s'imaginer, euh, euh, par exemple, changer les règles de la réalité, changer euh, la pesanteur, euh, changer, euh, faire un cours sur la lune. Enfin, euh, vous voyez, on peut. Mm. Ce qui est intéressant, c'est justement d'être créatif dans ces environnements.
0: On a besoin de se déconnecter de la réalité aussi à un moment, aujourd'hui, au travail
2: Alors, pas forcément dans de la VR au moment où on se parle, mm. mais oui, il faut des moments de déconnexion. Ouais. Alors, ça, ça ressort aussi beaucoup dans les baromètres. Mm. Le travail est plus intense. Il s'intensifie, qu'il soit, qu soit réalisé chez soi, dans un tiers-lieu, au bureau. Et donc, les lieux qui permettent, physique ou de main virtuelle, de déconnecter de manière individuelle ou collective est très important. Mm -hmm. Et donc, on voit fleurir un certain nombre d'espaces, de concentration, de méditation, de repos, oui. euh, en tout cas, qui permettent de, de, de créer ces coupures et d'être, du coup, plus performant quand on revient sur une tâche de concentration ou de création.
0: Et se déconnecter en se connectant, c'est un, un peu particulier C'est particulier, <rire> mais
2: oui et non, parce que se déconnecter, c'est reposer son cerveau, ouais. le faire passer à autre chose, euh, en tout cas, se régénérer. On parle beaucoup du bureau mm -hmm. régénérant chez, mm -hmm. chez JLL, donc c'est un peu mm -hmm. une oxymore qui interroge, mais c'est une réalité euh, donc oui, la technologie le... mmh. contribuera à en faire partie clairement, à accélérer les choses
0: Les salariés français, je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressort de votre, de votre étude ils, ils sont friands ces nouvelles technologies euh, aujourd'hui euh, si oui, quel secteur voilà, je ne sais pas, on imagine des boîtes de la tech qui en effet avec des salariés qui seraient peut-être plus habitués à ce type de, de dispositif ou, ou d'outils dites-moi le contraire si jamais mais voilà, est-ce que les salariés français de manière générale je... sont en attente de ces outils tech euh, oh, au, au sein une... de leur espace de travail une
2: attente... Pour, pour, encore une fois, augmenter l'expérience et ouais. faciliter la vie du quotidien. Mm. Ce n'est pas une, agence, une attente de la tech pour de la tech. Mm. Comme il a dit, il ne faut pas que ce soit un gimmick mm. ou euh, finalement... Euh voilà, on, on met des écrans partout on, met des, mmh. partout on peut se projeter non il faut que ce soit utile utile d'un point de vue personnel mmh. utile d'un point de vue collectif utile au, au, au travail ou à, ou à des choses plus perso euh, on, booste,
0: on, on booste l'expérience euh, l'objectif in fine donc de booster l'expérience peut-être booster aussi le bien-être du salarié euh, au, au travail oui. on booste aussi après la performance elle est là aussi il est là aussi peut-être l'objectif un salarié qui est mieux au travail c'est un salarié qui est plus efficace
2: ça, 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 en général ça va toi c'est si ça si on n'est bien, on travaille moins bien. Donc euh, le bien-être fait partie aujourd'hui des top priorités, c'est devenu devant le salaire hein, mmh. devant les priorités du pourquoi je, je, je cherche ce que je recherche dans le travail et pas qu'au bureau et donc on doit s'en saisir, les employeurs doivent s'en saisir, mmh. l'immobilier doit s'en saisir parce que oui, il y a un impact de, déjà de la mobilité donc le transport pour aller jusqu'au bureau et le bureau lui-même, il impacte la santé hein, il peut y avoir du bruit, il y a des sujets de qualité de l'air, il y a de la qualité de la lumière du déplacement, tout ça, ça peut créer aussi du stress ou du mal-être et donc comment on l'intègre dans la façon dont on pense l'environnement de travail demain est absolument obligatoire
0: sur cette question de la performance, ça aussi, c'est un, un atout, c'est une carte auprès des, auprès des dirigeants d'entreprise et des managers en leur disant, voilà, peut-être qu'en optant pour cette solution-là, le salarié sera plus efficace demain aussi. Non,
3: bien sûr, vous, enfin, vous voyez, je parlais tout à l'heure en fait, de formation, mmh. euh, mmh. euh, d'enseignement, de, etc. Mmh. Donc, évidemment, quand on peut mettre la tech au service de ce genre de choses, il faut en profiter. Mmh. Mais euh, ce qui est important aussi, euh, je, moi, je ne veux pas faire de la tech pour la tech. Mmh. En réalité, euh, la réalité virtuelle euh, transformer tout le monde euh, réel par de la réalité virtuelle je pense que personne n'a envie de, de vivre mmh. ça, en réalité il faut vraiment utiliser la réalité virtuelle pour euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire la création d'expériences mmh. d'expériences qui ne sont pas forcément faciles à mettre euh, en place dans la vraie vie, mmh. mais par contre toujours accompagner euh, ça de la présence dans les bureaux euh, avec euh, des collègues avec qui on va créer justement mmh. Juste augmenter les outils, les varier, avoir cet équilibre entre la vie personnelle à la maison dans laquelle on peut travailler, la vie au bureau et avec des outils qui sont complémentaires.
0: Est-ce qu'on a des pays qui font ça très bien Là, je parle plutôt sur l'aspect immobilier. Voilà, est-ce qu'on s'inspire de modèles Je ne sais pas, est-ce que les anglo-saxons sont en avance sur nous Les pays scandinaves voilà, quand, on, quand on pense au bureau de demain, est-ce qu'on a des modèles comme ça qui, la qui viennent en tête Non, on n'a
2: rien à envier à, ouais. à d'autres pays. Je dirais que la, la crise a vraiment mis tout le monde mmh. sur le même plan. Euh, donc après, ce n'est pas vraiment lié au pays, mmh. c'est lié aux cultures et aux entreprises. Voilà, donc on a des entreprises mmh. en France très, très en avance sur ouais. le sujet. Voilà, des blabla ou d'autres où vraiment ils ont, mmh. ils ont saisi le sujet et on dépasse le sujet des technologies mais elles sont vraiment au service d'une expérience, du bien-être de la performance euh, et quelles que soient les générations il y a aussi mmh. des sujets générationnels il faut savoir en dans, dans 2030 75% de la population seront euh, actives, mmh. seront des millenials mmh. donc ils n'ont plus cette sorte de crainte parfois qu'on peut avoir à l'usage de certaines technologies, mmh. donc ça ça facilite la donne aussi et donc il faut s'en saisir oui.
0: Une question sur le coût Évidemment, pour les organisations, est-ce que ces technologies, aujourd'hui, elles sont accessibles à toutes les organisations J'imagine que la réponse est non. Mais voilà, l'objectif in c'est de les rendre accessibles à, à toutes.
3: Oui, enfin, le coût, euh, c'est pas que le coût financier. Oui. En l'occurrence, il y a aussi euh, le coût euh, qu'on qu peut porter euh, à notre planète. Mmh. Et euh, enfin, moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse particulièrement actuellement parce que c'est euh, ce type de, le, de, de hardware qu'on va utiliser pour faire de la réalité virtuelle mmh. immersive, par exemple. Ça va générer énormément de nouveaux devices mmh. qui vont arriver sur le marché. Et j'aimerais bien en fait que les gens qui vont créer ces devices pensent un peu mieux maintenant oui. à, la, justement à la maintenance de ces devices, mmh. au fait qu'on ne soit pas obligé de les jeter tous les ans ou tous les deux ans pour pouvoir les upgrader, pour pouvoir euh, les, à penser à les réparer. Et, et que ça, ça s'ancre vraiment pour qu'on ne dise pas après, bah, la réalité virtuelle, ça a un coût, un impact énorme sur l'environnement. Je pense qu'il faut que, de manière générale, euh, cette, euh, ce, la manière dont on organise le flex, la techno qui va avec, etc., doit vraiment prendre à la base, ces sujets-là euh, aujourd'hui.
0: Il nous reste quelques secondes, je voudrais votre avis aussi là-dessus sur cette question, du... oui, oui, bah en fait, ou pour les organisations. Les,
2: les technologies, oui, mais le sujet sustainability, il est, il est, clair, mm. il est clair, il est, tout le monde est aligné sur le sujet, collaborateurs, oui. entreprises, mm. tout le monde, politiques, euh, elles sont indispensables. Typiquement, un bâtiment, on parle aujourd'hui de digital, digital building, building. Mm. Euh, donc c'est tout le building qui lui-même est suffisamment chargé en technologie mais qui produit énormément de data, et ces data sont rationalisées pour mm. pouvoir mieux piloter. Et typiquement, Moins consommer d'énergie, la mettre au bon endroit, euh, statistiquement montrer quels sont les espaces qui sont plus ou moins utilisés, adapter les sujets de ménage, mmh. euh, ça permet aussi, de, mais ça permet des multitudes de use cases quelque part derrière qui vont dans le sens du mieux euh, clairement dans les consommations d'énergie et pas que dans les comportements, dans les mètres carrés utilisés, construits, déconstruits. C'est un monde qui s'ouvre à nous grâce aussi aux technologies.
0: Et bah super, on va terminer sur ces mots, un, un monde qui s'ouvre à nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Tech. Jean-François Gaudi. je rappelle, vous êtes directeur innovation digitale du groupe Inetum, et Rémi Calvérac, directeur de la transformation de l'environnement de travail chez JLL. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Et on se retrouve dans la dernière partie de Smart Tech avec notre rendez-vous biomimétisme, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'optique dans le vivant avec quelqu'un qu'on connaît bien, Anthony Ponsard, spécialiste scientifique biomimétique. Il est avec nous aujourd'hui dans Smarttech. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, Anthony Ponsard, aujourd'hui. On va s'intéresser, je le disais donc, à l'optique dans le vivant. L'optique, la vue, hein, c'est ça, voir, être vu, c'est tout ça
4: c'est ça, oui. Il y a plusieurs aspects donc, qui intéressent à la fois le vivant et l'industrie. Il y a comment est-ce qu'on apparaît et comment est-ce qu'on voit. Donc c'est bien sûr deux choses qui ont énormément d'applications dans l'industrie. L'apparence dans le design des produits où le biomimétisme est aussi bien placé. Et la vision, ça, ça peut être des applications d'optique de pointe dans, dans le spatial par exemple ou simplement le contrôle qualité de nos produits de tous les jours qui se fait très souvent par caméra. Donc c'est des choses où le biomimétisme a énormément d'exemples très intéressants. Ouais. Sur l'apparence, par exemple, on peut parler du papillon morpho, qui est un, un papillon très connu par ses couleurs bleues extrêmement resplendissantes. Mm -hmm. C'est des couleurs qui se distinguent des couleurs pigmentaires qu'on voit classiquement sur notre, nos cheveux, nos yeux, par exemple, par le fait que ce ne sont pas des molécules particulières, mais bien des structures sur la surface des écailles de ses ailes, à des échelles de la taille de la longueur d'onde, donc c'est un design extrêmement fin, qui est très difficile à reproduire encore aujourd'hui avec nos moyens actuels, qui produit ces couleurs assez, assez splendides. Donc ça, sans, bien sûr que ça intéresse énormément d'industriels qui veulent faire des couleurs durables sur du mmh. métal, par exemple. Et en termes de vision, là aussi, même si dans notre mode de vie moderne, nous, humains, on se base beaucoup sur notre vision, on est largement surpassé par énormément d'animaux. Un exemple qui est connu depuis qu'il a été découvert récemment, c'est la crevette menthe. C'est un petit animal donc, qui a quand même 12 cônes. Donc, euh, je sais pas si, enfin, vous savez peut-être que notre vision se base sur les bâtonnets et les cônes. Non, mais c'est bien de le rappeler. Deux types de récepteurs, Qui, en fait. Les, les bâtonnets vont, eux, capter de la luminosité, mais simplement une information noire, blanc, gris. Mm -hmm. Et les cônes vont capter des couleurs spécifiques. Ça veut dire que pour une crevette il y a 12 couleurs spécifiques qu'elle capte très bien. Là où nous, on n'en a que 3. C'est pour ça que si vous voyez actuellement sur un écran, votre écran est composé seulement de trois types de LED, ce qui pour vous est convaincant, mais pour une crevette mante ne le serait absolument pas et ne représenterait aucunement la réalité. Donc euh, c'est ce, ce genre d'exemple, de, on peut pas penser à l'aigle, bien sûr, oui. ou au homard. et toutes ces structures euh, sont extrêmement avancées. Mais... Je crois que
0: vous vouliez prendre un exemple vraiment en particulier aujourd'hui, je l'ai les... dit tout à l'heure en préambule de cette émission, le chat, c'est ça la vision extraordinaire des chats, ça c'est vrai qu'on qu le sait, on s'en doute un peu, mmh. et puis c'est l'exemple que ça. vous vouliez
4: prendre aussi aujourd'hui. Je vais parler d'un oui, système optique qu'on trouve en particulier chez les chats, mmh. donc plus proche de vous qu'on ne le pense, et vous avez déjà observé ce système optique, si vous avez déjà conduit la nuit par exemple, et que vous avez vu une perdue apparaître de façon très sur le bord de la route donc ça fait partie en fait de ce qui donne au chat son excellente vision nocturne ouais. le chat voit bien mieux que nous la nuit c'est parce qu'il a plus de bâtonnets que de cônes, déjà, donc il, il voit plus les variations de luminosité et moins les couleurs. C'est un compromis qu'il fait pour mieux voir la nuit. Mm -hmm. Et en plus, il est capable de beaucoup plus ouvrir sa pupille. Je vous l'ai peut-être vu, les chats peuvent avoir une pupille noire qui prenne presque tout leur oeil, ce qui permet de faire rentrer plus de lumière dans leurs yeux. Mm -hmm. Et le dernier élément, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tapetum lucidum, c'est ouais. donc le tapis luisant, c'est une espèce de miroir qui se situe en fait, au fond de l'œil, derrière la rétine, et donc en fait les rayons lumineux qui passent, ils vont une première fois passer dans la rétine et ceux qui traversent vont être réfléchis, ce qui leur donne une deuxième chance en fait en quelque sorte d'être captés par leur récepteur de lumière, ce qui permet de voir, de capter par exemple 50% de photons en plus environ et donc d'avoir une vision beaucoup plus nette, ces trois éléments faisant la large différence qui leur permet eux d'avoir un mode de vie nocturne.
0: Et qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les scientifiques alors très précisément Sur, quoi ils, sur, sur, voilà, oui, sur bah... quels éléments ils s'attardent particulièrement
4: Bien. En fait, euh, les faire des, des lentilles, par exemple, ouais. très larges, comme l'œil du chat, ça se fait. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on va avoir un grand champ de vision, ça implique du coup, des sacrifices en, fait, en termes de surface sur le capteur dédié à chaque endroit. Mm -hmm. Donc, on a intérêt à capter un maximum de photons. Ça, ça être... C'est une application qui est extrêmement intéressante sur des lentilles circulaires, type ouais. lentille de Lundberg. On peut en fait, mettre un miroir sur l'arrière de ce... Donc, on imagine une sphère, la lumière arrive par l'avant. On met un miroir sur l'arrière, et donc les rayons passent une première fois, ceux qui ne sont pas captés sont réémis, ré et de, sur le même principe vraiment que l'œil du chat, on peut largement améliorer la détection dans les environnements où on capte de faibles signaux. Ça peut servir pour des caméras, par exemple, qui sont utilisées dans les environnements nocturnes, mais aussi tout à fait pour des antennes, donc dans d'autres types de longueurs d'onde, des antennes radio, par exemple et donc c des, ça, ça, ça serait un système qui donc, est appliqué aujourd'hui on imagine beaucoup d'applications alors à la fois effectivement il nous
0: reste quelques secondes, donnez-nous juste un ou Pardon. deux exemples avant de se quitter euh, dans, le
4: dans le biomédical ouais. par exemple, ouais. ça pourrait être utilisé pour faire des prothèses d'yeux qui auraient une bonne vision nocturne ce qui est encore un des aspects où les caméras sont à la traîne sur nos yeux à nous et donc, ça pourrait permettre aux personnes qui ont perdu la vue de la recouvrer, par exemple, avec le moins de pertes possible.
0: Et eh ben, très bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Anthony Pansard, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smartech, spécialiste scientifique biomimétique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, à même heure, pour un nouveau numéro de Smartech. À très vite. Ciao.